0: 欢迎收听这期的讲这么久的事集，现在一起的电台。现在时间是2023年9月2号礼拜六晚上9点三十分。OK， 这个因为明天呢，据说有一个可爱的小台风哦，叫做海葵啊，逐渐靠近了我们这座台湾的小岛。然后好像看到南部已经停班停课了，那我刚好今天想说，哎，没事哈，想着先来把这个该死的 podcast 给他录录啊啊！不要搞了，明天大风大雨的还要出门，是不是？毕竟我家里现在可是非常的喧闹的，可能是不是一个非常值得、非常能让我非常安静的录音的一个所在？所以反正今天就。想做美食就过来录一录哈，不过现在天气倒是蛮好的，没什么太大的今天好像没什么风雨，好像除了早上以外哦、喔。昨天好像就蛮蛮下下蛮大的雨的，今天好像嗯没什么事情，不知道是不是那个台风的那个动向蛮奇妙的，是不是？我刚上网看人家说这个台风把那个。那个什么气象专家当做是那个气象专家的那个预测图，当做绘图版一样，不断来来回回，你知道吗？原本是是一个穿心台吧，是吗？就直接直扑的那个中央山脉而去哦、喔，但看<笑>看这个预测图<笑>，那好像在那个台湾跟台湾海峡中间不停的打转我也不知道他是怎样。好像是因为那个什么太平洋，太平洋高压还是什么，高压还是低压？好像反正有他们那些台风之类的那些狗屁问题啦，我也不懂啦，反正就是现在现在没什么风雨，就是对啊，穿新台啊，反正你知道吗？这个叫做修老虎，是不是？还有什么小的？反正我记得台湾以前秋天的时候就常常会很多台风，反而是那种呃暑假，然后然后夏天正正最热的时候其实没什么台风，反而九月十月的时候台风很多。那尤其有些台风甚至多到了那种有时候十一月十月还有的话，那就很可怕，因为好像会跟什么东北季风还是什么季风一起联动，然后。就会淹很多水吧，我我印象中是这样。我记得小时候那种很大的台风，呃，是不是那里啊？什么台风啊？把我们家整个淹掉了？我们家那时候住一楼，然后我们那时候松山区整个都被淹掉了。他、啊、什么时候来的？对啊，九月十三号来的，我印象很深刻嘞。哇，干还死了一百多个人！天哪，西南方前进，好可怕、啊！二零零一年的事情。没错，所以你知道这种现在看到这种九月台风，我从内心都会有一种挥之不去的阴影，惊惊压力在吧？所以呢，今天我就想说，好吧，反正今天没事。虽然说我现在清，其实我刚，因为我今天晚上刚刚吃的很饱，有点吃太饱了，所以我刚被人小睡了一下，然后小睡一下起来之后，发现看已经八九点了，然后八九点要来录 podcast 嘛。但是明天如果要再过来跟那个穿心台直接面对面的挑战他，我会觉得我不是那么的愿意。OK， 我不想要走路走一半突然被呃那种挂在老旧公寓上面的那个招牌给 case 你知道吗？有时候那种台风天，以前都很多招牌被吹起来，或者是什么东西树、路树倒塌之类的，然后路人就被压死了。OK， 台湾有很多种。奇怪的东西会从天上掉下来嘛？像之前冷气机也从天上掉下来，谁知道台风的时候，冷气机掉下来的时候还是他妈无风无雨的日子，对不对？那台风天的话，我就不知道会有什么人掉下来。所以呢，台风天大家还是比较尽量少出门了。不过北部应该不会有什么太大的影响，我看主要影响好像比较多是南部哈。对啊，那话说今天我干嘛？你知道我真的是一个很念旧的人，哎，我这个人就是这么的念旧。因为我刚刚又去了那个，你知道吗？算是永春后山皮一带了。啊，应该是我下午的时候去那边图书馆闲逛。那毕竟大家知道，我以前也是在那一个地带走跳。我其实真的蛮喜欢那个那个，我特别喜欢后山皮，然后后山皮今天在以南的那一块，然后靠山那一块区域，不知道为什么那边。就是那边的人跟那种地貌，就是让我有一种莫名其妙的悠闲的感觉。就是那边的人就比较 c 的感觉。当然，丙竹那边有一些好像有一个高中吧，然后里面很多配件啊。但是丙竹那些高中，然后他们有时候会骑车骑很快之类的问题之外呢，那边的给我的氛围是蛮悠哉的，很多传统市场啊，然后很多小吃店啊。靠山啊，很多老人啊，其实只要有很多老人的地方，通常都蛮悠哉的、啊。对啊，万华还是蛮悠哉的、啊。当然，他们的老人组成成分比较多元化一点嘛，是不是？对啊。那我今天就去那个那个地方游走。我其实有一阵子没有到那边去了，因为他我以前。应该说，我之前去比较常待在后山皮跟永春市场中间那一带，那边有些吃的，甚至有一些那种我以前常吃的豆花店，我没事会去吃一下啊，然后去吃一下那个没有那个什么麻油麻油腰子、欸，哎，这麻油腰子蛮有名的，有时候去吃那种。但是因为在往更南到那个福德街跟那个信义路路那个。中间那一块，因为它好像在盖捷运吧，好像那个象山站要延伸到那个福德路那一带啊，就是松山加章再过去一点的那个地方，它盖很久了。我之前住在那边的时候，好像就已经开始在盖了。那我不知道现在好像快盖好了。哦，真的盖很久那块。那以前我我刚那时候还刚搬到那边租房子的时候，好像才刚开始盖。欸然后现在已经好像盖的差不多了吧，还是怎么样？所以我最近又回去，今天又回去那边走一走，发现哇，盖这边真的是，你说改变很多，好像也没有，但他就多突然多盖了一个新的那个一个社会住宅，是不是还是什么的？叫什么广慈啊？我不知道怎么取这个名字，听起来很像什么庙或者什么疗养疗养院的名字。我一开始看到什么广慈。我一开始看到那个地方是看到那边有图书馆了，那我以前会去那边那边个，那边以前有个福德呃智慧的图书馆了啊，不知道什么那边的名字都是取一些死人名字，什么福德啦，呵呵什么崇德路，哎、欸、也不能讲福德是死人名字啊，因为戏子好像有那种福德意，但是我记得很多灵谷塔就很喜欢取什么福啊、什么德啊相关的名字。那或许是我个人的偏见啦，或许这是一个很充满法喜的一个名字。但是我那时候看到福德智慧图书馆，我一開始想嗯，福德是在木栅嘛，还是哪里？但是结果没想到还是在南港，还是信义啊。我其实它算是南港信义分界啦。那后来那个图书馆好像是因为盖捷园怎么样，反正后来收掉了，所以那一带就没有图书馆，后来就比较少去那边。然后后来他弄了一个新的图书馆叫广慈出来，广广阔的广，然后慈爱的慈。那听起来真的很公妙，你知道吗？然后我就是看他说，哦，他评评价好像不错，是不是,是新的图书馆。我就说，好不好，我这么喜欢去图书馆的人，走遍台北，我不能敢，我不敢说走遍台北所有图书馆但是台北市私立图书馆，大概除了北投、士林、北投、木栅之外的，我应该蛮，我应该几乎都去过了、喔。我真的很闲的，我这个人。啊，还有万华，万华有几间我没有去过，对啊，但是基本上就是台北是东区的四图我都几乎都去过了，然后也很也算是去的有点小小的心得了。那新的图书馆要出现在我射程范围以内，我当然要去走跳一下。哇、啊，人家放假都是去吃什么咖啡厅，什么吃什么早午餐，我居然去去,去收集他妈的图书馆，啊，这是。啊，反正就是去了，但是我去的时候发现，哇，看那边盖了一堆狗屁拉渣的，很像社会住宅、那個、一堆集合住宅，还有他把行政大楼也搬到那边去，我觉得看好屌、啊，因为那个地方其实围起来很久，就是它有广慈社会住宅，叫什么广慈博爱园区，它还有个名字，它是园区，你知道吗？虽然说长得不像园区，那大概就四栋大楼连在一起，你知道，我一直以为园区要像林口的那种。就是什么一堆房子那种才叫园区，还是什么或者是像是对啊，像什么华雅科那种一大片都是他的叫园区嘛，或者是那种什么三峡北大北大特区吧，是不是？就是你要叫自己是个区，好像你一定要我不知道怎么讲，真的像一个区吧，那才叫区，那是那个反正广职博它大概就四栋大楼。然后，呃，在那个大道路跟福德路吗？还是什么路的交叉口那一块？其实那边我我以前也蛮常经过的啦。对啊，但是那边也围起来很久。然后我现在看他们打开了，我找哦，原来这边已经盖好了，开放。了，后来发现已经很多公家单位进驻到里面了。然后我去那边走一走，发现其实这盖的不错啊，你知道吗？我我其实最近有。或多或少经过一些那种社会住宅的那种、那种，像我之前有经过那个什么南港那个什么中南社会住宅，然后东新路那边好像也有个社会住宅吧。虽然说讲实在话，他们盖的那个社会住宅的那种房子，长得都，呃，你说漂亮吗？好像没有多多漂亮啊，就是蛮基本的，然后就是方方正正，然后灰色的搭配一点。呃，深红色嘛，还是那种红红砖色的颜色，然后再砖穿插一些那种绿色的盆栽在里面，做一些那种奇奇特的栅栏，好像可以放一些冷气室内外机的那种造型，但是基本上都长得差不多，那也合理啦，因为毕竟社会主住宅嘛，其实就是我们这一代人的国宅吧，我在想，是吧？还是不是？其实我也不太清楚了，对啊。那反正都涨涨了，老实讲都差不多了。但是其实台北市可能的确也蛮需要社会住宅，所以我也觉得没什么特别的。我也觉得还好，那种怎么样嘛？对啊。但是广慈这个社会住宅，我真的觉得盖的不错，因为楼下还有一堆什么奇怪奇怪的那种什么亲子馆还是什么，还是什么馆的。那重点是图书馆里面还蛮蛮蛮新颖的，不是我要讲啊，那个里面那个读书的氛围有点像是。呃，有点像是弱化版的，或者是说成品再加金池堂两个混合在一起的那种读书，当然没有到成品那么好了，不太可能，对不对？但是也不会像成品一样有一堆乱七八糟的人那边转出去说，嗯，我最近很喜欢看书哦、喔，然后问他说你看什么书？嗯，我就看那个呵呵 Clear 杂志啊，什么小的美妆杂志之类的，然后你喜欢看这些书哦、啊、之类的。那成品反正成品就是逛街的地方嘛，啊，那图书馆是不错啦。对啊，但我也没怎么特别的感觉。老实讲，就是那样子，就是哎呦不错，但没有到特别觉得，就是让人觉得哎呦没有到超乎预期，但是已经觉得哎呦已经算是已经算是蛮不错的这、那个一个地方了。所以说我其实今天回来的时候想说，哎呦如果台北市多盖一点这种地方，因为它还是还是有混合，它不只是什么社会住宅，然后还有混合一些什么老人。安置嘛，还是老人照顾，然后还有什么？还有一些那种卫生服务部的那种那个驻点的单位在里面，所以说感觉是很适合老人那边走跳的一个空间。然后附近有一些，它也有弄一些绿地啊什么的，对不对？然后里面那个虽然说里面感觉很多闲置的空间，然后很多那种莫名其妙的大屏幕电视，然后播放着没什么意义的公家单位的那个宣传资讯，但是整体来讲。你又不能要求他们太多，毕竟他们只是公家单位嘛。我觉得还行做，我真的觉得做的已经算蛮不错的。其实我想说，好吧，看看这个，就是我好奇这个东西到底是什么。然后后来发现，哦，原来这就是你知道柯文哲那时候弄的东东嘛。然后我就在上网上看大家的评价，我想说应该大家会觉得这东西盖得不错吧？因为我私心是觉得盖得不错，结果发现盖的妈，大家一堆人在那边嫌社会住宅这个东西，<笑>他说什么社会住宅是嫌物设施怎么会？会什么降低什么周边人的房价还是什么小的，然后来做什么？反正就是有点有的没的。我想说，干真的是现在人真的是哦，真的是怎么弄都不，大家都不会开心，对不对？那其实最近又要选举什么小，的我不知道。我其实已经很久没有在看新闻了、啊，对我也不知道到底怎么样。但我真的觉得社会住宅应该是台北市会蛮需要的一个东西吧。如果你在台北市租过房子，你就知道。特别是租市场，如果你没有什么钱的话，甚至你有一些钱，你大概租那个房子，你也会觉得很不爽，因为你可能要花两三万才能租到真的相对有一点品质的房子。那如果你要省钱，大概就是住顶家，或者像我之前那个时候，就是住在那种不知道算是隔，反正他那个都是很老的房子去隔的啦，我也不知道怎么隔的。对啊，我我我不认识那個时候施工的师傅，说明那些师傅都已经。老到已经去世了，反正台北市就很多这种畸形的老房子，然后甚至那种隔到那种超级细小的分租套房什么的，所以说我就觉得，其实台北市盖一些社会住宅是蛮不错，因为真的很多人，我是不会，我是用不到了，目前，但是真的蛮多人，真好像没什么好房子可以住嘛，尤其是弱势的人，对呀。虽然说最重要的问题还是为什么中南部的工作机会这么少，然后所有工作机会好像都集中在台北市，然后这几年台北市甚至双北人口一直在爆炸性的成长，我也是觉得很纳闷啊，台北市的人真的好多，真的觉得有点也不能说什么，但是就觉得感觉这个城市的这、那个有点像是一个压力锅，你知道，就是大家通勤时间越来越长，然后开车人也很多，然后每次上下班时间。你在马路上都已经开始看到很多人在那边开快车，或者是在那边按喇叭，甚至那边超车啊什么小的，赶得要死。然后你就觉得，哦、那妈这个是压力很大。然后佐助内湖，内湖又很长，塞车，就觉得骑车起来不爽。像我之前晚上七八点要骑那个成功桥回去，干整个成功桥塞爆，我跟妈的，我回家路。如果平常的话，大概十分钟之内到家。结果那个城隍桥整个塞爆，公车、汽车，甚至还有一那个什么水泥车在上面，全部挤爆那个小桥。流水人家，对不对？你是妈，整个挤爆！我要过那个桥，要多花十分钟。原本十分钟的路变成二十分钟。我就啊，看、哦、靠背，妈烦死了。<笑>对啊，台北市真的是好多人，然后感觉大家也不是真的很开心，住在台北市。因为我也觉得我住在台北是不是那么的开心，但是我能怎么办？我们我家就在台北市啊，看我要去哪里？哎，对不对？所以啊，我不知道啊、欸，这个真的是你知道以前我家是是台北的乡下嘛？就是我家以前是有田的，现在其实我家旁边现在还是有田的，可是那个好像是那种地主，就是他不是因为他想要种田而种田，而是他是。哎，欸、不对，他就是因为他想要种田的种田，他他没有要干嘛，他就是种一堆自然农法，他反正干那个应该是超有钱的地主啦，整天那边呃没事，但拿个斗笠，然后穿个那种雨鞋走来走去的。现在真在台北市种田的，大概都是超级有钱人吧？我在想，对啊，那那个田大概我从小看到大，原本是一块空地，废在那里，就他现在。然后前两三年开始种田，然后种了有声有色的、嗯，一堆奇怪的什么，甚至连西瓜都有，还是什么？小，我不知道怎么种的。那那个看起来就像一个小的那种灌木丛林一样，整片都是。那个地大概，哇，干那个地看起来可能有至少八九十平，甚至一百平跑不掉吧？对啊，就是很奇怪，要么就是超级有钱，要么就是像我们，我干我我我。我我我其实我也不觉得我能抱怨什么，但是很多感觉，很多人在台北市就是穷活，你知道就是大家压力很大，然后也不知道在火啥小，然后呢，啊，其他地方也没工作嘛，那大家必须要来台北，然后盖个社会住宅，然后一堆人那边闲的要死，闲务闲务设设措施什么，闲务措施还什么的，闲务设施啊什么小哎，不知道哎、欸。怎么真的是不管怎么做，好像大家都不会很开心，觉得蛮好笑。那我是真的觉得那边社会住宅，通常我觉得社会住宅选的地址，然后盖那些房子，我觉得都蛮适合的。像以前最早是健康社会住宅嘛，就在健康路尾巴那边，其实那边以前讲实在话也不是一个很热闹的地方啊，对不对？以前。以前那边也不是多精华，这有人说什么社会住宅不应该盖在精华区？说第一次看到有人把社会住宅盖在特别市，就是新义区嘛，因为那个中那个广慈那什么社会住宅好像在新义区，然后说社会住宅盖在新义区，一堆三教九流，一堆低低端弱势住在市中心要干嘛？干嘛？他们又不是直接把你盖在办公大楼隔壁，对不对？你们嫌东嫌西，觉又不是。嘛，又不是你盖的，是不是？还是说觉得自己那一点碎就觉得屌，觉得什么人就可以掀一下？对啊，我也不知道哎、欸。我觉得现在人好多毛病哎、欸，尤其是看网络上的人，这是毛病很多哎、欸，怎样都不爽，看着就蛮不爽的。所以啊，我劝各位不要再随意的浏览网络上的人，然后吸取他的奇特的意见，好不好？就像我这个人，你其实也不在不太知道我到底在公占小。然后你就这样被动的接受我的意见是是需要你知道吗？苏格拉底讲过，未经审视的人生是不值得过的。OK， 所以请大家以后好好的审视一下自己越听进来的什么资料，是不是？还这么小，的？那句话是不是真的？苏格拉底讲，我也不确定。呵呵呵，呃，对，所以呢，我这里不要跟大家讲什么东西。我也不知道，我也不知道我要讲什么东西。对啊，你们知道我最近学到一个新的概念，蛮有趣的，叫做什么学习遗忘曲线。好像全名是叫什么艾宾豪斯遗忘曲线吧？它的概念就是，如果你学了一个东西，就你学了一个薪资，然后的隔天你没有马上复习它的话，你对这个东西的记忆会降到50趴以下，然后。你如果学完这个东西，隔天你没有复习它，然后再隔两天你又再没有复习它的话，你这个东西的记忆会再降到不到30趴，然后最后就一直一直下降，下降，然后但是它下降到一个地方就停了，大概二剩20趴或者15趴之类左右的残存记忆就停了。那为什么这个理论屌？呃，也没有很屌，但是我觉得很屌的原因是在于，他点出一个点，就是原来我以前一直以为学习。跟遗忘是固定的，就是它是一个线性的，就是哦，今天背了这个东西，明天只剩九十趴，后天剩七十五趴，然后再到天剩，嗯、我不知道，到到最后就变零之类的。但后来我看这个理论，他说他不是、欸，哎，其实不是你想的这样，傻逼干没读书的傻子，你知道吗？不是你想的这样。让我教教你什么叫做学习跟遗忘曲线。嗯哼。那为什么我可以教你呢？因为我的名字叫做艾宾豪斯 o k e b i n h o u s e 是吗？是这样念吗？其实我甚至不确定他是不是叫艾宾豪斯。那我啊，为什么我不确定呢？因为我没有复习这个人的名字，所以我大概遗忘了艾宾豪斯。啊，没错，的确是艾宾、啊、艾宾豪斯啊。这个只是那些无聊的翻译的音译、字译下面的细节，我是不会去。钻牛角尖这种鬼东西，那是我念对了，爱兵好事。那代表我是有我在复习这个东西反正重点就是，它的概念就是，原来遗忘这个东西不是线性遗忘，你忘掉一个东西不会慢慢遗忘，而是你会在念完这个东西的隔一天，如果你都，如果我们假设是你都没有复习的话，你隔一天基本上你就忘掉一半了。然后，嗯，再隔一天，你可能就再忘掉一半。然后再隔一天，你可能又再忘掉一半。那我要怎么跟大家验证的那个道理呢？想必我在这个 podcast 上面讲过很多无聊乐色，大部分没什么营养的东西。OK， fine， 我知道，这也是我这个 podcast 的目的。但是有时候我希望让大家学到一点东西，我希望让大家可以了解到，我这个人也是有一些知识，有一些 knowledge， 有一些你知道吗？牛肉在身上想跟大家分享的。OK， 有一些 beef 想要跟跟大家 brief 一下。之类的东西 ，OK。所以呢，我要怎么唤醒大家的记忆呢？我什么东西是我到底讲了千百遍，然后大家已经听过，但是可能又忘记，但是又可能听过的东西呢？因为大部分东西我只讲一次嘛，是不是？然后我仔细想一想，我到底有什么东西可以跟大家分享？我想了很久，我决定跟大家分享这个故事。那就是从前，从前啊、喔，有一个秀才，他遇到一个禅师。<笑>然后他很喜欢那个禅师手上拿那根手杖，所以他就跟那个禅师说：“哎、欸，禅师，佛陀不是有人跟人家说过，你知道吗？你要帮助别人，你要乐于施舍于人嘛。”然后那个禅师说：“对，秀才，佛陀是说过这个故事。”然后那个秀才说：“干，禅师，禅师。”那把你的手杖给我，给我。然后禅师就跟那个秀才说：“哎、欸，秀才先生，你没有读过一句话，叫做‘君子不夺人所好’吗？”秀才就说：“我不是君子。”然后那个禅师就慢慢的走到那个秀才的耳边，轻声跟他讲一句：“那我也不是佛。哇哦”哇原来是赵州禅师与秀才的故事。这个故事我已经讲了第三遍了，现在大家记得了吗？哎，对啊，这个就是爱拼好施学习遗忘曲线的验证。这个故事<笑>为什么要一直讲这个故事啊？一方面是我真的蛮喜欢这个故事。然后再来另外一方面是这个故事，我第一次讲的时候讲错。再再另外一方面是我后来再去看这个故事，然后在一方面我反正随便了，反正我就是想要讲这个东西。那如果你听过第一次，你可能有印象啊；然后你听了第二次 ，OK， 你也记一点；但你听了第三次之后，我跟你保证你，你他妈的应该这辈子绝对不会忘记这个故事，因为我已经把这个故事的记忆，如果你有认真听这个 podcast 啊，我已经把它收录进入你的大脑里面了。你想要移除，都有点难移除，因为已经。好像你只要复习到第三遍的话，基本上它就会有一个基本的记忆点存在了，可能会存在50趴吧，还是多少？所以说，不管你走到哪里，或者是你今天走在路上，或者是你去山上看到一个阿北拿个拐杖，然后你觉得啊，这个拐杖好棒哦、喔，是不是？可以问那个阿北会给我那个拐杖呢？然后你就會想起啊，这个情境在以前有一个秀才跟一个禅师，名叫赵州，也曾经遇到过这个故事，非常棒。那话说回来，其实赵州是一个蛮有趣的禅师他刚刚讲过蛮多蛮好，为什么讲他？因为他其实讲过蛮多蛮好笑的东西，虽然说没什么逻辑，但是蛮多蛮好笑的。因为他好像跟人家说过什么东西啊？好像有一天有人问他说什么？哎、欸，禅师，听说你说一切的东西都有佛性，是不是？是不是真的？然后禅师说：对，一切都有佛性。然后那个人说：“那狗嘞？狗有佛性吗？”然后禅师就跟他说：“没有。”然后那个人就懵了，他说：“哎，你不是说那个有佛性吗？怎么怎么狗就……你刚刚讲狗应该也有啊？狗怎么没有佛性呢？”然后禅师就跟他说：“哎，咱们喝茶去吧。<笑>”啊，故事好像不是这样讲，因为我也不太记得。很很很显然，我也不太记得这个故事。狗是有无佛性？其他概念应该是讲说狗当然有佛性，但是当你问狗有没有佛性的这句这个这个这句话出来的时候，你这个人跟他的佛性已经不见。那佛性到底是什么东西？其实我也不知道，谁管他，谁在乎？但我们只要觉得骂赵州这个人讲话真有趣就好了，对不对？反正大家也不是真的学佛之人嘛，对不对？所以呢，然后那个赵州禅师没事喜欢叫他喝茶。叫大家叫大家喝茶去，然、啊、后反正我刚刚只是随便做一个那个呵呵爱兵好的学习遗忘曲线的应用。那为什么会知道这个东西？我、哦、最近其实，我上礼拜在跟大家讲什么东西啊？上礼拜是不是跟大家讲在看一些那种电脑那种 terminal， 就是那个终端机的用法的东西？然后后来我去看到一些一些资源吧。然后是在教一些基本的那种计算机科学，就是你的电脑科学的基本概念，可能是那种资工、资工系还资讯系大一在修了课的那种相关的网络课程嘛，什么的。那我因为真的是觉得，天呐，我真的是，你知道我我知道我对这东西完全不在行，因为我的逻辑实在太烂了，我讲话没有逻辑。然后我也不喜欢数字，我数学烂到爆。然后我看到零跟一，我就觉得不爽，我不知道那什么意思，你知道感觉像同镜恋的那种同字之间的代码，但是它其实就是构成电脑所有的元素的基本要素，有点像是电脑的原子，嗯，或者是它的最最细小的那个，我不知道最细小的东西应该是原子吧？就是它、就是，反正电脑我们看到的所有东西都是用零跟一，甚至我现在讲话这个声波也是用零跟一组成的。然后你。一开始听到这个概念是觉得哇，怎么可能零跟一哎，这不就是你知道吗？就是感觉不出什么特别的道理的东西，怎么会构成我现在讲话这个大千世界跟我这个你知道吗？充满磁性的低沉，但是又没什么意义的声音的一个 p a c k a g e 呢？怎么做到的？所以我就后来就真的是无聊，去看了一些那种电脑科学那种那种课程啊。然后有一个不错的资源呢，跟大家分享叫什么？看我不会念 crash course 啊是什么 crash 是碰撞 course 是课程 crash course。后来发现这个是一个蛮久的一个频道，然后专门在教一些入门相关的知识的那个、喔、一个 YouTube 频道，我觉得蛮蛮不错的。然后它里面有一些电脑科学的那种，它不是在讲 coding， 它就是讲电脑这个东西怎么诞生的，然后从最早，它从最早开始讲。他从织布机开始讲，然后从织织布机就是第一部电脑，因为他有那个金跟，啊。不对，第一部电脑是什么？严格来讲，第一部电脑应该是那个图灵做出来那个编码的东西还是什么的？那怎么讲？或者是图灵有一堆概念，然后后来形成了现代电脑东西。但他其实从很早开始讲，甚至他先解释算盘，因为他先解释那种十进位置跟电脑或什么就是二进位置嘛。我上一把是不是讲过这东西？但是我如果细讲的话有点难，因为那个。那课程大概有四十、四十、四十个影片，然后、嗯、刚刚应该不应该卷是40个影片，然后每一部影片大概有十几分钟吧，其实还蛮难看懂的。然后我最近无聊就在看那些东西，稍微了解一下电脑的那种那种构成。其实我感、哦、真的是，我觉得如果你对电脑的基本的那种，如果你是就是对电脑科学完全不懂，然后。但是你又常常在用电脑，像我一样，我真的是从小，我从小学一二三四年级就开始用电脑了，然后我一直不太懂电脑到底怎么运作，然后看到影片，我真的是大概有一点概念，说哦，原来电脑基基本下面的底层那种逻辑是这样，其实它就是真的就是，看它就是零跟一，然后各种的指令，然后再打包起来，然后再。加到更多的零跟一，然后再加到更多的零，就是各种指令一直不停的打包、打包、打包，然后甚至它的晶片也是用指令构成，然后越割越小，越割越小，甚至到最后已经是看不到的程度，然后构成我们现在用的种东西。如果大家有兴趣的话，是可以去看，我是觉得蛮蛮 amazing。但是有一个问题来，就是因为他这个学习这些东西实在蛮累的，对，甚至人家说为什么学习要趁早？我终于可以理解了，因为我现在随便看这一两支影片，我都觉得干好难哦、喔，有点看不懂哎、欸，你知道，我开始感觉到剧烈的我的那个学习能力开始急剧的下降，这是人真的是不能不服老、欸，妈的，这这是我，像我今天去这个图书馆嘛，然后我那看看我那个看这个影片，我也没没什么好东西好看的、啊，我就看、啊，然后看一看看两支，我就干妈头好晕哦、喔，不想看了、啊，就旁边的那种国中生还是高中生，妈、啊、他们。整天就坐在那边读书，然后一步都没有离开位置。然后我已经走起来喝水、尿尿，出去外面吃豆花，然后跑去旁边翻一些无聊的那种书，一些禅书或是佛经或之类的狗屁然后者小说，随便什么书，然后再回来看影片。大概整个下午我就看了两次十分钟的影片。然后他们已经念完了，一系列的关于那种我也不知道什么魏晋南北朝的历史，还是什么，我也不知道他们在念什么。真的是学习能力是不断下降的，对啊，我还有看很多那种关于学习相关的那种东西啦，对啊，像這個那个什么爱宾豪斯也是从那个什么 c r u s h 感觉不不，他没有中中文是不是 Crash c r o s s e 啊，他里面出来的，我是觉得蛮不错的啦。不过相信大家可能比起这个东西，还是更喜欢看 Netflix 跟 YouTube 上的废片啦，所以我也不强求各位去看这个东西。那我觉得还有一些课程蛮不错，而且蛮广泛的，甚至一些社会人文。还有一些商业的课程都有，但真的不得不讲，虽然我这个人常常那边唱衰一些东西，但我真的觉得现在这个时代这个知识这个这个扁平化，跟这种各种像这种这么有趣的东西，真的是以前我小时候是没有的，没有这些东西，因为它的它是用蛮轻松的方式，甚至有点卡通动画的方式，就有点像台湾版的超级加强版。也不能这样讲，台湾爸只是做不做，反正就有点类似台湾爸那种概念，但是他讲的是蛮深深深，也不能说很深，反正就是有一些基础知识含量的这种电脑科学的东西，然后看着就，刚为什么小时候没有没有这种东西，你知道吗？真的是哇，这个现在这个时代，你要获取知识真是太容易了，所以说现在其实现在这个时代你，你要等下。以前是觉得有知识的人是很屌，现在有知识个没什么了不起。你要能专心才是最最厉害的吧？因为或者是你可以统整你的这些知识，你学到这些东西反而是比较困难的。妈，这个知识真的是腐蚀即即逝，你知道吗？随便就有一些好超高这些东西，真的是我小时候都可以直接替代我们那种超费那种资讯科技的老师，在那边大老上过电脑课嘛？就是全部人电脑锁起来，然后看老师操作用什么什么 Microsoft Word 2003之类的这种东西，然后看老师一边跟那个小回文珍，你知道吗？小帮手那边点他。干<笑>，看老师在那边跟小帮手对话，然后给你教你怎么怎么做分行分段，然后一堂课就过去了。啊！大家因为太无聊，大家都没来听他上课。然后自修时间都在打那种小朋友起打跤，或是小朋友下楼梯之类的游戏，更没有要听老师讲那种无聊的烂东西。这是哇！然后走到现在已经有各种惊喜的十分钟的这种对超短片课程，然后凑成的这种，你知道吗？它也不是多深入，但是这样可以有基础。让你的基础感兴趣，不要太快对这個、这个东西感到灰心的这种东西，这种线上，但我是觉得很棒诶，我是认认真觉得这些东西也蛮蛮不错的，对啊，有时候可以学到薪资，其实也是蛮不错的，啊。你知道啊，就虽然说不一定用得到，但是重点是你可以减缓那个阿兹海默症的症状，还是这么小的，好像学习薪资跟读那个运动都可以减缓你大脑退化，想一想好像也是啊，因为大脑其实。我刚才讲有点像肌肉还是什么，就是你不用它，就是慢慢的衰退下去嘛，是不是 ？OK， 我为什么要讲那么多这些东西啊？我怎么录很久了？啊，录了37分钟了，好吧，那大概就这样子好了。对啊，反正今天也算是临时录的，然后现在觉得好热，干，对啊、嗯，反正哦，大概就是这样子了。明天台风哦、喔，嗯，台风那就这样子吧，希望大家保重哦、喔。然后还会去跟大家讲一件事情，其实我看到这个 crash course 也是，好像在 medium 上面还是哪里吧，忘记了。然后看到有些人开那种学习清单之类的东西，啊，就是一整面这样子。然后必须讲实在话，你知道，我最近应该说我这么多年。用上网的经验，我真的是老实讲，我真的觉得很多很好的那种学习清单，或者是那种什么由零到一学习什么各种相关知识的，不管你要做什么 UI 啊，或者是做什么，或者做什么平面设计啊，或者是你要你要写扣啊什么，路上网络上很多人会整理那种指南嘛。那我必须讲实在，我觉得整理这种指南整理的最好的，永远都是那种，要么就是前端工程师。另外就是那种做 UIUX 设计的人，就不知道为什么他们的指南就是这么的清晰明了，然后什么的文件，他就是用那种很像那种 Evernote 的那种，我不知道怎么讲、欸、就是很不会有他妈那么多废话，不会像我这种人，跟他说哎呀各位、哎，你想要学什么东西是不是？哎呀你先去看一百只这个影片，然后再过来跟我<笑>做个 feedback， 就是我讲不出个所以然，但是他们就可以。很明确的，然后他也不会跟你废话，他也不会没事加一句励志话什么，他就是很可能是那个人啊，或者是我找到就是我特别喜欢，就是他，就是他有一系列啊，那个人好像是教前端的、啊，那我也没有要学前端的东西，因为我以前看过，我觉得看那个，看看那些东西，我大概看十分钟，我眼睛就快爆掉了。但是他有一些那种学习的一些基本知识啊，那个整理，我觉得哎呦，这个写的不错，你知道吗？很值得学习。啊，不得不佩服这些，可能是因为他们就是做网页开发，所以他很懂得怎样的呈现资讯的方式，对那个使用者来讲是最友善，或者是最他们最能接受的吧。OK， 那像我的话，你看我做了什么东西，我就拉一拉渣，然后讲一堆无聊的干话，然后搭配一个已经讲过第三次的故事， 40分钟，然后表达不出什么特别的概概念概念。概念概念老子讲，的确是这样子。不过这个就是学有专精啦，是、啊、人家就是厉害的地方。但我我真的觉得那个 Crash Course， 我甚至不会念那个名，字，但我就觉得他很棒哦。所以，他我一直想要把这个东西讲出来。Crash Course， 碰撞的课程。哎呀，嗯，蛮不错的，大家可以无聊看看。如果你有小朋友的话，说不定也蛮适合的。但我不知道你小朋友多小了，对、啊？或许这个是给成人看会更适合的。Anyway， 管他的，反正大概就这样子。好了，我准备回去，谢谢各位，我们下一拜，再见，拜拜。